1: Welkom bij de 62 e aflevering van Cryptocast. En die wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satoshi's. Ik zit hier met tegenover me Herbert Blankenstein. Hoi Boris. Hoi, naast me Madelon Vos. Hallo Boris. En onze gast vandaag, jawel, hij is terug, Thomas Bolle. Thomas, welkom. Dankjewel. Ja, je was Word hier uh, ja, je een, was een jaar back. geleden. Een jaar geleden inderdaad, ja. Je bent uh, natuurlijk bekend uh, van Follow the Money. Uh, waar je schrijft over monetaire hervorming. En uh, we hebben een podcast gedaan twee jaar geleden met jou. En het eindigde en toen... Begon je eigenlijk even in vijf minuten te vertellen waar geld vandaan komt, ja. hoe inflatie werkt. En toen was het uur erop en we hadden dus iets van, wow, we moeten het dan eens een keer terugvragen. Ja. Ja, dus bij deze, nou. Super cool. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Eén keer per jaar. Eén keer per <lacht> jaar, <lacht> niet vaker. Um, wij gaan beginnen met nieuws vandaag. En uh, dat is niet makkelijk, want er is ontzettend veel gebeurd. Um, uh... Ja, de, de, Madelon, wijs me op de podcast awards. Maar we hebben natuurlijk die hele fantastische intro gehad van uh, Roos Abelman. Die, uh, die oproept om te stemmen voor de podcast awards. Ja, natuurlijk. Bij deze nog een keertje. Wij zijn genomineerd voor de podcast awards. Ga naar www.podcastawards.nl. Stem op um, de Cryptocast. En klik dan vervolgens helemaal onderaan oh ja. het formulier op ja. breng je
2: stem uit. Want anders heb je niet daadwerkelijk gestemd. Ja, dat is
0: een beetje verwarrend. Maar ik hoorde dat meer mensen daarover vielen. Dus... Ja. Zo dom was het niet. De gram ja. is:
2: als je gaat stemmen, dan mag je stemmen in alle categorieën. Ja. ja niet maar... iedereen snapt dat, niet iedereen weet dat. Maar je mag dus in elke categorie, hoeft niet, maar in elke categorie mag je een stem uitbrengen. Jouw favoriete podcast. En dan moet je inderdaad aan het eind moet je dat hele zaakje definitief maken. En daarna krijg je nog een mail. Dan moet en je dan daar klikken in op de mail om dat te bevestigen. Want het is gekoppeld aan je mailadres. Ja, het is een nou soort ja. IQ-test. Je krijgt
1: gewoon een uitslag. Ja. <laughs> ja. <laughs> Tof. Jongens, laten we beginnen met het nieuws. Um, uh, iets wat we vorige week schandelijk over het hoofd hebben gezien. We hebben het niet over het hoofd gezien, maar we hebben het gewoon niet behandeld. er zijn niet aan toegekomen Dat is het hele Tedder Bitfinex verhaal. Um, er is iets aan de hand. Er gaan we natuurlijk al jaren geruchten dat er uh, iets aan de hand zou zijn met Bitfinex, met Tedder... dat al die Tedders inmiddels volgens mij 3,5 miljard uh, aan, uh, in dollars aan Tedder... die ze uitgebracht niet gedekt ja. zouden zijn door daadwerkelijk uh, dollars.
0: En daar hebben we het vorig jaar met Thomas over gehad, als ik me niet vergis. Ja, volgens ja. mij ook inderdaad. Ja, ja.
1: ja inderdaad. Dat, nu je het zegt, dat klopt. We hebben het over gehad. Nou,
3: dat nu de is...
0: bankrekening uitkwam bij ING
3: ja dat was toen uh, de bank maar ze hebben zoals ik het begrijp een heleboel verschillende banken en dan zijn
0: gehopt afgelopen gaan jaar
3: springen en, ja. en sommige, op sommige plekken is dat
2: beslag gelegd wat ja. we toen al vermoeden ja nou
3: uh, ja, dat is het interessant ik
0: kreeg
2: een hele bizarre uh, open letter to Bitfinex traders Mm -hmm. uh, want ik heb een account daar en uh, nou ja, ik kreeg dus uh, informatie van Bitfinex en dat, de, ik, die inhoud was echt te bizar voor woorden in mijn eigen woorden naverteld kwam het erop neer uh, mensen denken dat wij 850 miljoen kwijt zijn dus we zijn het helemaal niet kwijt. Het moet ergens liggen. In <laughs> Polen. Polen of we... En we vinden het nog wel. Ja. Wees er gerust op. <laughs> nou.
1: maar oh -oh. Het, het is een kleine organisatie. Hè? Dat is ja. zo interessant. te werken daar niet. En allemaal, 2000 niet mensen allemaal of zo. Allemaal bedrijven
2: van tien man of zo. Uh, daarom. En ja. die,
1: die proberen hier met mannen macht vier miljard uh, bij elkaar te houden. En dan wordt er dus. Uh, eerst was het, het. zou een exit scam zijn. Er zou beslag gelegd zijn door uh, de New York Attorney General. In Portugal. In Amerika. En volgens mij nog een land. De Polen. Ja, inderdaad, ja. 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 Um, nou, Goed, dat laatste zal wel gebeurd zijn. Maar ja. Thomas, hoe zie jij dit? Dit is toch even een van de grote risico's die ze altijd al gelopen hebben? Ja, ik vind Tether de meest interessante
3: cryptocurrency na de Bitcoin. Omdat het uh, eigenlijk de enige munt is die echt als currency fungeert. Want het is de currency van de cryptocurrencies. Als je, als je de, uh, gaat handelen in... Uh, crypto dan gaat het vaak via Tether's, omdat dat makkelijk werkt. En dan staat het in dollars genoteerd. Nou, dat is volgens mij ook de reden waarom Tether zo groot is geworden. Omdat het, uh, ja. Ja, die handel, je wil hem nog steeds
2: uitdrukken in dollars. Een beetje zoals vertaalsoftware uh, soms werkt via Esperanto. Dat doet het mij aan denken. Okay. Ja, je gaat oh, okay, over. Over. ja, ja, dat voor. Goed. Een, ja. Maar, een centraal een stermodel, dat is, dat is wat hier. Ja, en, uh, ja en ik,
3: ik denk dat het komt omdat uh, nou, de reden waarom veel mensen volgens mij die uh, cryptomunten hebben is toch om te speculeren en te profiteren van die koerstijgingen. En hoe druk je die uit in dollars vaak? Ja. Dus dan is het heel makkelijk om
2: dan ook een munt te hebben die 1 dollar waard is. Nou, maar is de reden tether. niet dat je op deze manier, want dat, daarom moet ik aan die vertaalstoffen denken, de, de, dat je op deze manier maar uh, evenveel paren nodig hebt als je cryptocurrencies nodig hebt? Ja, maar je zou... Terwijl als je elke crypto in elke andere crypto wilt kunnen ja. op, om, uh, omrekenen, heb je ongelooflijk veel meer paren. Maar nog. dat is het hele
3: idee van een currency toch? Dat je één, één munt hebt die gewoon iedereen begrijpt en dan kan je daarin makkelijk uitdrukken en dan kan je daarin handelen. En dan ja. kan je die gebruiken om al die andere producten te kopen. En dan zijn al die andere cryptomunten in dit geval de producten die je koopt uh, voor speculatieve doeleinden of om ze te houden. Ja. En dan is de currency die je gebruikt, is tether. Want het is lekker duidelijk. Dan weet je ook precies dat het één dollar waard is of zou moeten zijn. Ja. En dat is volgens ja. mij ook de reden ja. waarom het zo'n succes is geworden. En uh, ja, vanaf het begin was het wel van uh, oh, maar wat zit er voor eigenlijk voor organisatie achter? Is dit wel betrouwbaar? Want ze zeggen, het is één, één op één gedekt met echte dollars. Dus wij ja. zijn een full reserve uh, bank, bank met, dat zijn
1: ze gewoon. <laughs> dat is eigenlijk wel ja,
3: dat is maar vervolgens was er geen enkele uh, transparantie en garantie dat ze daadwerkelijk ook die dollars hebben nee. en die is er nog steeds niet en nu wordt het wel steeds meer uh, duidelijk van oké, okay, een deel is in ieder
1: geval niet uh, nu direct ja. beschikbaar, maar dat zeggen ze ook. Ze hebben de terms en conditions aangepast en dan ja. zeggen ze van we zijn niet meer full reserve. Uh, de, de assets zouden ook leningen kunnen zijn ja. aan andere organisaties. Met andere woorden, een lening uh, van Tedder naar Bitfinex. Ja, die
0: Aandelen staat er ook bij en dat is wel weer interessant, want dan hebben ze dus hun eigen aandelen. Nou, het, is, het is heel vaag en dit passen ze gewoon aan terwijl. Hier helemaal geen duidelijke berichtgeving over geweest is. Ja. Maar wat ik nog wel interessant vind, is dat uh, Bitcoin qua volume nu op 16 miljard staat. Omzetvolume van de afgelopen 24 uur. En Tether, die doet nog steeds 13 miljard, waar Ethereum dus maar 6,5 miljard doet. Ja,
1: het heeft eigenlijk geen impact gehad. Dat no is, impact. Mens, maar denk je niet van, want dat vind ik zo interessant. Hè? Ik, als, als je kijkt naar die exchanges, iedereen is afhankelijk van Tether. Al die exchanges hebben moeite om bankrekeningen te openen. Kunnen niet direct in fiat uh, naar crypto en van crypto naar fiat. Dus die gebruiken allemaal die. USDT en ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld een day trader bent, en je hebt zoiets van nou, wat is nou het risico dat Tedder vandaag omvalt als ik denk van nou, ik ga een paar duizend euro verdienen op mijn trade vandaag, dan gebruik je die teder en dan maakt het niet uit verder. En ik denk dat die teder dat teder volume dat is uh, dat dat zijn day traders. Ik bedoel, niemand gaat zijn gaat zijn kapitaal opslaan. Denk je in USDT. dat het volume echt is? Nou, dat, dat Nee, maar ja, eigenlijk ja, doet dat nou, er dat, niet zo heel veel toe. Dat vraag ik me af. Nee, natuurlijk is niet echt, maar het, het, het doet er op zich niet toe. Weet je, kijk, of dat volume, dat volume is wel echt, alleen het zijn kopers en verkopers, dat kunnen dezelfde partij zijn. En we weten al, 95% van de hele crypto uh, trading scene bestaat uit wash trading. Mm -hmm. En dat daar teller voor wordt gebruikt, ja, dat is logisch, omdat er niks anders van handen is. Ja. Dus um, op maar, zich doet dat niks af.
3: Ja, daar, het is dus echt, die, die currency functie vervult het. En dat is precies wat jij omschrijft. Het is niet waar je wat je gaat aanhouden om, om uh, te sparen of te hopen dat het meer waard wordt. Dat, dat gebeurt niet. Je gebruikt het gewoon puur voor ja. die handel. Dus het, is echt, het vervult die uh, currency role. Ja. Uh, en, en daarbij is het wel opmerkelijk dat, het, dat ondanks dat de reserve requirements nu langzaam worden aangepast. Dat het nog steeds gebruikt wordt. Dus eigenlijk lijkt het gewoon wel een beetje op ons strikte monetaire systeem. bankaire Niemand, niemand gaat niet schelen of het
2: werkelijk gedekt is. Dat nee, dat uiteindelijk <laughs> maar, aan, zolang,
3: zolang die waarde nog uh, blijft uh, fluctueren stabiel blijft, ja, ja. denken mensen ja, ach, het is niet gedekt, maar al die andere mensen vinden het ook
1: prima. Dus goed, waarom, het, het, goed gaat. het werkt. En dan is het gedekt door een dollar die niet gedekt is. Dus wat maakt het uit? Nou, <laughs>
0: het, het, maakte, het, het maakte uit omdat zij zeiden dat ze gedekt waren en uiteindelijk niet gedekt bleef, bleken te zijn. Nou,
1: dat, dat is niet waar. Dat is niet waar, want ik denk dat ze wel gedekt waren, maar na deze het verdwijnen van die 850 miljoen hebben ze een terms and condition aangepast, die leningen uitgegeven en nu is het niet meer gedekt en zij zijn ze ook so, Open, ze waren
0: in ieder geval voor een deel gedekt. Maar je weet niet in hoeverre ze gedekt waren. Ze konden in ieder geval een stuk, van, een deel van het geld ophoesten... om Bitfinex de verliezen weer recht te trekken. Ja. Maar of ze volledig gedekt zijn...
1: Dat zullen we nooit weten, maar nee. aan de andere kant... het is een redelijk betrouwbare partij geweest... door de jaren heen. Ze hebben nooit echt... los van de hek die heeft plaatsgevonden... Mm -hmm. ze zijn wat geld kwijtgeraakt, maar ze zijn... No ze hebben nooit echt de boel besodemieterd. Maar luister,
3: los van die hek... even een paar, <laughs> een paar,
1: een paar honderd
3: euh, miljoen... of het, 60 miljoen was het geloof ik. Veertig dacht ik. Maar 40. Nou, ja. Dat kan dus allemaal. En dan is het nog steeds prima. En dat laat wel een beetje zien dat... Uh, die transparantie wordt niet echt geëist. Want we, we, je weet gewoon niet... Wel dat er daar echt zich afspeelt. En wat er echt op die bankrekening staat. Zelfs ja. op het moment dat bankrekeningen in beslag worden genomen. Dan, dan nou, nou, dat is er even wat te opheffen over. Maar de, de, het wordt nog steeds gebruikt. dus uh, Het laat wel zien dat mensen toch. Uh, als ze het eenmaal gebruiken en het werkt. Dat, dat ze niet zo uh, kieskeurig zijn. met. Je moet ook echt aan al deze transparantie eisen voldoen. Je moet laten ja. zien dat het echt gedekt is. Ja. Nou, dat, 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 uh, dat
1: hebben we ervan geleerd. Ja, maar nou, ik vind het heel interessant. Overigens kwam ik nog de theorie tegen dat uh, kijk, wat zij natuurlijk doen, zij verkopen die tether uh, voor echte dollars. Dat is hun businessmodel. Mm -hmm. En wat er gebeurt is, als paniek uitbreekt in bitcoin, dan wordt uh, gaat iedereen naar tether, gaat de prijs van tether omhoog. En omgekeerd ook, de, de prijs van tether wil ongeveer 10% fluctueren. Dus dat betekent dat soms tether wel 93 cent waard is, bijvoorbeeld. Ja. Nou, op dat ogenblik kan Bitfinex, die is kapitaalkrachtig genoeg om dat moment gewoon heel erg veel tether weer op te kopen en die prijs weer naar 1 dollar te krijgen. Maar
0: dat mag toch eigenlijk helemaal niet. Ja, mag,
1: mag. Dat is wat een, een New York <laughs> uh, attorney general nu vindt. Maar um, in principe, ze hebben dat gewoon gedaan. En dat is natuurlijk een gouden business. Je kunt je ja. eigen product met korting Meer terugkopen en weer, mee, en weer verkopen. En dat ja. gaat oneindig door. En dat het, is, is ga
3: het is heel lucratief. Het is, heel lucratief, ja. het is, het is wel, de, dat, dat was toen ook uh, in die artikelen die we, die we vorig jaar uh, daarover schreven, uh, een van de punten van op het moment dat iedereen zijn en, um, um, bitcoins inwisselt voor tedders. en dan moeten tedders bijgemaakt worden, ja. dan om, om die een op een dekking te houden, dan betekent dat er ook iemand echte dollars op een bankrekening moet storten. Ja. Mm -hmm. En dat is de vraag of dat dan ook gebeurt, of ja. dat ze even tijdelijk uh, wat... Uh, die requirements loslaat en ja. nu nu blijkt dus dat ze inderdaad al zeggen nou we zijn we zijn niet zo strikt het kan kunnen ook andere assets zijn die er ja. uh, onder liggen het is nu niet meer gedekt nou, Ja, het is nu en, weg ik heb in de zomer daar nog een artikel over geschreven bij follow the money en ja. daarin vergeleek ik het eigenlijk ook met Fort Knox uh, waar ook uh, de Amerikaanse staat, uh, de, de Fed, zei hier ligt ons goud en dat dekt uh, die hoeveelheid dollars. En dat er toch wel steeds meer twijfel begon te uh, ontstaan <laughs> of dat goud daar ook echt lag. En dat niemand mocht gaan checken of er, of er daadwerkelijk ja. dat goud lag. Dat is een beetje zoals Tedder zo. ook uh, proces, uh, nu uh, te werk gaat. Heel interessant.
0: En uh, Boris, nog even terug naar uh, CoinMarketCap. Uh, want... Als we kijken naar Tether zien we dus dat hij het ene hoogste volume heeft op Bitcoin A. Ja. Maar Bitfinex is van CoinMarketCap afgehaald. Oh, heb je dat waar? meegekregen? Nee, dat heb ik niet meegekregen. Um, ja, het is, volgens mij is dat afgelopen week gebeurd en um, die is dus niet meer te zien. En waarom is dat? Um, nou, CoinMarketCap zou het blijkbaar niet oké okay vinden hoe de beleidsvoering van Tether op dit moment gegeven wordt. Oké, okay,
1: ik gebruik CoinMarketCap niet meer. Ik gebruik LiveCoinWatch. Staat hij daar nog? Onchain wel Chain FX. Daar staan ze nog wel op. En dat, uh, daar kun je ook wat meer je exchanges en je dingen kiezen. En het is gewoon iets completere Data mm -hmm. dan uh, CoinMarketCap. En
0: CoinMarketCap is nog steeds een van de grootste. meest bezochte financiële websites die er is. De reguliere financiële website. Dus ja. Ik heb niet vergis, Staat hij op plek 7 of 8. van alle financiële sites. Ja. Um, en het feit dat die er nu af is gehaald vind ik wel weer... Um, ja, het ja. He,
1: volgens mij heeft het te maken dat in de, in de dagen na de paniek, uh, de prijs van bitcoin, daar zat een premium op ja, bij Bitfinex, klopt. dus die was, die was al over de 6.000 heen, terwijl uh, op andere exchanges die nog rond de 5.800 dollar uh, zweefden. Ja. Uh, en dat, is, dat was toen in Korea ook, dan halen ze dat weg ja, dat om de... dat vertekenende beeld uh, weg te krijgen.
0: Nou ja, dat is het risico wat in de prijs wordt breken natuurlijk, daarom zit er een premium op, en dat zouden ze nog steeds kunnen laten zien. Ik vind dan niet dat je die er direct af hoeft te halen, je zou ook de marges even wat kunnen veranderen? De percentages bijvoorbeeld? Ja, of
1: je de keuze geeft om het aan of uit te zetten. Zoiets. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Ik snap dat CoinMarketCap, op het moment dat je zo'n grote site bent. Dat ze een soort verantwoordelijkheid voelen. En als er dan één partij eigenlijk de, de data vertekent. Dat ze dan zeggen van, nou laten we het maar weghalen. Dat.
0: Goed. Nou, ik, weet, ik weet niet of ik, het, of ik het helemaal eerlijk vind... maar goed, uh, in ieder geval... Coin, op coin market Cap is Bitfinex niet meer uh, te vinden.
1: Oké. Okay. Hmm. Ik heb een uh, nieuwtje... en dat is best wel een, uh, nieuwswaardig... en ik ben ook heel erg benieuwd wat Thomas daarvan vindt. Er is afgelopen week een meeting geweest... van de FATF... de Financial, Authority, uh, Financial Action Task Force. Volgens mij gasten zitten in, uh, in Parijs. En uh, die hebben nieuwe regels... voor crypto en voor bitcoin uitgegeven. En ze hebben een voorstel gedaan... Meestal worden die voorstellen wel, uh, wel opgevolgd. En wat zij nu zeggen, en het is nog niet helemaal in de mainstream media opgepakt, uh, opvallend genoeg, maar enkele aanwezigen hebben we op LinkedIn al de, uh, dit verhaal verspreid. Um, ze hebben gezegd dat zometeen exchanges en partijen verplicht worden om niet alleen KYC te doen op hun klanten, maar ook KYC te, KYC te doen, know your customer, dus al je, uh, de, de klantendata te verzamelen, van de partijen, van de uh, adressen waar naartoe over wordt gemaakt. Dus om je Geven, je hebt een, uh, een hoeveelheid bitcoin staan bij een bepaalde partij bijvoorbeeld, uh, dat is een custodial wallet dus niet je eigen wallet, custodial wallet en je wil overmaken naar je opa bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, of naar iemand die je kent die persoon moet op dat ogenblik zijn e-mailadres of zijn, uh, zijn cryptoadres laten registreren met een kopie van zijn paspoort wow. bij de partij en dat is heel interessant, want dat betekent uh, dat um, uh, als je dat soort partijen dus zou willen betrekken bij je gebruik als cryptocurrency als geld, dat dat dus niet meer kan. Want cashgeld kun je betalen aan iedereen. Uh, Daar hoef je niet eerst ja. een kopie van een paspoort naar de Nederlandse bank op te sturen. Ja. Met crypto gaat dat nu dus veranderen. En
0: als je dan wil sturen naar een uh, non-custodian wallet... Is dat um, nog wel mogelijk? Dus stel ik wil naar mezelf sturen en ik heb zelf een account op Blockchain.info. Noem maar iets. Ja. Vanuit een exchange wil ik daarheen sturen. Je kan dan geen uh, nieuwe. No Moet je registreren?
1: Uit. Moet je dat adres registreren met een kopie van je paspoort, zodat die Bitcoin of crypto, wat je ook overmaakt, in alle tijden herleid kan worden tot jou en wat jij ermee doet.
0: Dus dan krijg je een nieuwe vorm van transacties dan.
1: Ja, het, wat, wat het, het, maakt, het,
0: ik het, kan het er bijna, bijna even niet... Uh... Nou,
1: de gevolgen zijn heel groot. Ja. Thomas, wat, als je dat hoort, wat denk je wat dat betekent... bijvoorbeeld voor het gebruik van um, Lightning Network... of van Bitcoin als uh, means of exchange?
3: Ja, het, het past wel in een, een, een trend natuurlijk. Uh, het, er zitten twee kanten aan. Voor je, wat je zegt, cash kun je gewoon gebruiken. Nou, dat wordt ook... Uh, gereduceerd. De, de, de war on cash is gaande. De, uh, er zitten ook allerlei eisen aan dat je niet boven bepaalde bedragen meer cash kan betalen. Er dat, dat is gewoon... Um, ja, er is een strijd gaande waar, waar twee kanten aan zitten. Aan de ene kant heb je privacy. Nou, die, die is er dus niet meer. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel um, dat banken ook... Uh, uh, nu steeds meer verplicht worden, toch wel om uh, te gaan toezien op al het witwassen. En daar is dit dan. Uh, ja, daar, daar, daar kan je het uh, cryptomunten dan voor gaan gebruiken om, om die uh, reguliere systemen te gaan omzeilen. En, uh, dus vanuit dat oogpunt begrijp ik uh, de beweegreden dat je zegt ik wil weten wie erachter zit.
1: Ik vind dat een lastig. Uh, Dilemma tussen die, uh, die twee kanten waar het is precies dat het is een dilemma. En wat je gaat krijgen, ja. zo meteen is aan de ene kant de grote institutionele partijen die blij zijn met de regelgeving en met de soort van tussen legalisering van cryptocurrencies, en aan de andere kant ga je de cowboys krijgen die eigenlijk Bitcoin gebouwd hebben, die zoiets hebben van nee, we gaan een privacy laag toevoegen en uh, veel succes met je uh, regelgeving, we gaan een hele andere kant op en hoe dat zich uit gaat spelen dat is natuurlijk heel interessant. Je, gaat, ja. je hoort nu al verhalen dat bepaalde exchanges bijvoorbeeld Monero en andere privacy coins niet meer willen uh, listen omdat de gevolgen daarvan zijn dat ze niet kunnen waarborgen waar dat die, 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 die ja. geld voor gebruikt ja. wordt.
2: Ja. En maar overigens je dan... is het voor het, voor het uh, praktische gebruik van een cryptocurrency vallen de gevolgen van zo'n maatregel wel mee. Want jij en ik kunnen vanuit onze wallets nog steeds uh, bitcoins of wat voor crypto ook naar elkaar overmaken zonder dat daar hele ja, strenge regels. dus alleen wanneer het via een exchange gaat... is ja. het opeens een probleem. Je ja. krijgt
0: twee verschillende ecosystemen... die eigenlijk naast elkaar fungeren. Je kan dus met non custodian wallets... alsnog communiceren met elkaar... of alsnog ja. data overmaken. Um, terwijl dat via exchanges lastiger gaat. Maar aan de andere kant... waarom zou je op een exchange überhaupt zitten... Uh, je houdt daar niet je cryptocurrencies aan. Ik neem ook aan dat je daar nee. niet je bankrekening of je betaalpas. Maar wat, opzet.
1: wat dacht je van de banken? Als die zo meteen uh, bitcoinrekeningen gaan aanbieden. Dat betekent dat je niet direct meer kunt betalen vanuit je bitcoinrekening naar, ik zeg maar wat, de bitcoinrekening van Pietje. Maar wel je huur kunt betalen.
0: Zou je dus een heel zwart circuit krijgen? Van je krijgt, alle non, een, uh, je krijgt een, een zwart circuit.
2: Nou ja, ja. Het, het wordt dan niet heel veel anders dan uh, hoe banken nu uh, werken. Want ja. als je wilt, geld wilt overmaken naar een andere bankrekening, dan is dat ook iemand die klant is van een bank en die is ook al lang geverifieerd. En in cash ja.
0: gaat het niet zo. Ja.
2: ja.
3: ja nou. Ik denk voor kleine bedragen uh, laat het lekker gewoon lopen zonder al die strenge regels. Ik begrijp wel dat je zegt, oh, goh, er gaan hier wat uh, miljoentjes uh, op en neer. Uh, wie zit hier eigenlijk achter en is dit niet een of ander
1: druk uh, dus, uh, Ja. <laughs> ja. Nou, dat is precies altijd natuurlijk het, het argument van is het niet drugs, is het niet terrorisme ja. enzovoort. Uh, Madelon, jij had nieuws over Draghi.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, zag, volgens mij was het vanochtend, een berichtje voorbij komen van de Europese Centrale Bank. Waarin Draghi wat interessante uitspraken doet over crypto's. En uh, hij geeft duidelijk zijn mening hierover. Misschien kunnen we daar even naar luisteren.
2: Yes.
1: Cryptocurrencies of bitcoins of anything like that are not really currencies or are assets. Een euro is a euro. Vandaag, morgen, in een maand, het is altijd een euro. En de uh, ECB is behind the euro. Uh, who's behind the cryptocurrencies? Een euro is een euro.
0: Ja. <laughs> nou, dat, dat is geen schand tussen te krijgen,
1: toch? <laughs> <laughs> dat, is een, dat, is, dat is een statement die hij daar doet. Thomas, wat, wat, wat als je dit hoort, wat. wat, wat ja, ja
3: ik, vind, ik vind het wel een. Uh, ja, dit is een beetje niet zeggen, natuurlijk. Maar uh, uh, wie zit er behind de cryptocurrencies? Nou, die jongens van Tedder met een. Uh, <laughs> Bijvoorbeeld Satoshi Nakamoto. <laughs> <laughs> het ja, en dan uh, de scheiding der macht is daar wat minder. En dan heb je eigen currency, uh, uh, Tedder heb je. En dan heb je ook nog de beurs uh, Bitfinex, waar ze op veranderd worden. En
1: bij de ECB is het in ieder geval wel duidelijk uh, wie erachter zit. Ik, zie, ik zit nu naar het uitgestreken gezicht van Draghi te kijken. En ik heb zoiets van, ik vertrouw Satoshi Nakamoto, die ik nooit ontmoet heb... meer, denk ik, dan uh, als ik deze meneer hier zie. Ja, maar
2: vertrouw je de jongens van Bitfinex ook zo?
1: Ja, misschien wel meer dan de ECB. Oké. Okay. Nou, maar goed. Ja, dat, dat heb ik dus niet.
3: Want, nou, nee, ik, want denk niet. ik denk wel dat uh, Draghi die heeft een bepaald maatschappelijk doel... nog
2: wel uh, op zijn agenda staat. verantwoordelijkheid ja. en hij is accountable, noem maar op. Ja. Dus, uh, maar dus zit het er nou, hier in
0: vertrouwen? Ik vraag me af of vertrouwen wel het goede woord is. Ik denk dat het hier eerder zit in beleidsvoering. En um, Bitfinex heeft natuurlijk dezelfde visie. Uh, die is opgericht met dezelfde visie als dat... Wij kijken naar cryptocurrencies. Ze zijn vroeg in de markt gesprongen. En misschien hebben ze bepaalde stappen gedaan die niet helemaal goed waren. Maar als je kijkt naar de visie van Draghi. Um, überhaupt uh, het monetair beleid. Weet ik niet of zij de juiste weg inslaan. En Bitfinex probeert in ieder geval nog. En ik weet niet of het hem dan juist in vertrouwen zit. Maar misschien eerder in het, het voeren van juiste... Ja. Ja. Nou, hij, zegt ook,
1: hij zegt van een euro is een euro. Maar ik vind dat hele ding... Ik bedoel, dan gaan we even voorbij aan de inflatie. Uh, mm -hmm. Thomas, er zijn net cijfers uh, naar buiten gekomen... dat de officiële inflatie, de CPI, de consumentenprijsindex... inmiddels gestegen is naar 3%. Dat betekent dat volgens shadow statistics komen we nu richting de 10% uh, werkelijke inflatie in Nederland. Als je alles meetelt, de dingen die je uit het boodschappenmandje gaat... zoals huizenprijzen en benzine en dat soort dingen, wat allemaal meestigt. Echt... Ja,
0: misschien moet je dat even goed uitleggen. Want ik, mer ik merk, veel dat mensen eigenlijk helemaal geen idee hebben hoe dat precies werkt. Zou
1: dus jij ja, dat kunnen uitleggen, Thomas? Wat inflatie is. Ja,
0: ja überhaupt het inflatiemandje, dus de CPI-berekening. Ja,
3: inflatie is eigenlijk gewoon de. Dus de, 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 de prijsinflatie is de stijging van prijzen. En dat is waar we. Naar kijken um, alleen, niet alles telt mee, mm -hmm. en daardoor um, is kan je dus kan de ECP heel lang zeggen dat er geen inflatie is, want zij sturen op een, op een bepaald mandje waarin ja. uh, bijvoorbeeld de huizenprijzen zitten daar dan niet in, en, uh, maar de
0: kosten voor het lenen wel, en die zijn dus goedkoper geworden.
3: Ja, en, en uh, olie. Uh, wordt dan brandstofprijzen worden niet meegerekend.
2: Ja, jullie, aandelenkoersen. J, jullie hebben de, doen de suggestie eigenlijk dat dat in officiële inflatiecijfer zo wordt gestuurd dat het lager uitkomt. dan... Het
0: ene jaar telt een bepaald product wel mee en het andere jaar niet. Het kan ook nog weer verschillen. Dus dat is een beetje vreemd. En als je kijkt naar wat. Ben hoe... jij het
3: daarmee eens, Thomas? Nou, het, het klopt dat er verschillende manieren zijn om naar inflatie te kijken. En um... De, kijk, de, de grotere discussie gaat erover. Is het monetair beleid wat nu wordt gevoerd? Is dat uh, het juiste beleid? En met welk doel wordt dat gevoerd? En ja. het officiële doel is de inflatie omhoog brengen. En um, daar kijken we dus naar een heel beperkt inflatiecijfer. En um, de, ondertussen is er heel veel inflatie. Want asset prices, ja. uh, bubbels in, uh, in de huismarkten. Dan
2: zouden ze een, zou Draghi een incentive moeten hebben om die huizenprijzen en de benzineprijzen en andere dingen... die dat inflatie heeft opkrikken, om dat er wel in te verwerken... Want dan kan hij zeggen dat hij zijn doel aan het Ja, maar dat is, is toch nee, ook nee, logisch.
0: Uh, het liefst wil de, de ECB... Uh, zij streven ernaar op 2% inflatie per jaar te creëren... waardoor dus ons geld ieder jaar 2% minder waard wordt. Mm -hmm. Maar uh, indirect betekent dat schulden daardoor ook minder waard worden. Ja. Dus hoe meer schulden je hebt... hoe minder dat aan het einde van de streep betekent. Is, Mensen ja. realiseren zich vaak niet dat als je uh, nu 100.000 euro op de bank zet... en over 18 jaar uh, datzelfde geld gaat uitgeven... dat je dan nog maar de helft van de koop... Kracht hebt. Met een inflatiecijfer waar we nu tegenaan kijken. En dit is ook nog een inflatiecijfer wat. Mijn inziens niet zo reëel is als dat het wordt gepresenteerd. Maar de,
1: de, kijk, de politiek heeft er belang bij dat die inflatie kunstmatig laag gehouden wordt. Mm -hmm. Omdat uh, lonen niet geïndexeerd worden. Of die lonen worden geïndexeerd aan de hand van de officiële inflatiecijfers. Absoluut. Pensioenen, uh, die kosten, die, die lopen volledig uit de klauwen. De als duidelijk wordt dat de, Ik bedoel, als je de huizenprijzen meeneemt uh, in de inflatiecijfers. Dat betekent dat de pensioenen moeten 10% omhoog of zo elk jaar. In ieder geval uh, als je de Amsterdamse uh, huizenprijzen <laughs> bekijkt. Ja. Maar. Daarom heb ik zoiets van ja dat dat inflatie is een heel ingewikkeld onderwerp hmm. en uh, Draghi zegt hier zonder dat ook maar bij te glimlachen een euro is een euro is een euro today tomorrow next month dus niet het is gewoon uh, het vertegenwoordigt een koopkracht vandaag van 1 euro en morgen van 95 cent of zoiets en ja. dat ja dat, dus... dat kan zo zijn inderdaad maar het hele idee van dat ze dat die inflatie
3: nastreven en dat dat het 2% is, dat is een beetje arbitrair gekozen. Maar goed, uh, je moet iets kiezen, dus dat is dan ja. 2%. Maar het, het, het idee is eigenlijk, we willen vooral geen deflatie... Want dan gaat iedereen op zijn geld zitten. Dat is Als, als het geld morgen meer waard is dan vandaag, hè? omdat de prijzen juist dalen. En dan gaat iedereen uh, sparen, blijft ja, op zijn geld zitten. Dat zou
2: ook een reden zijn om het inflatiecijfer hoger voor te stellen dan het werkelijk is. Want uh, deflatie is vooral een idee. Hè? Het is heel gradueel, ja. maar op een gegeven moment ga je door die nul heen. En dan gaat iedereen gillen, oh deflatie.
3: Ja, en dan, dan kan er paniek ontstaan
2: en, ja. en, en dan gaat de economie op slot. Want dus was... dat zou een incentive zijn om uh, het inflatiecijfer op te pompen.
0: Maar op dit moment is er dus relatief veel inflatie... en werkt het niet zoals dat wij het willen hebben. Want ze zeggen dat het heel goed gaat met de economie. Maar als je daadwerkelijk gaat, gaat kijken naar de cijfers... dan valt het nog best wel mee.
3: Hmm. Nou, ik, ik denk dat het vooral um, het, niet zozeer het, uh, het oppompen... Of, of kleiner laten zijn van dat cijfer is... maar dat er daar zijn... Onofficiële doelen die ook meespelen in de beslissingen die Draghi en zijn uh, club
2: uh, nemen. Zoals bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de pensioenen niet al te zeer omhoog moeten.
3: En, en ervoor maar zorgen dat zicht. de euro niet uit elkaar valt. De schulden voor staten uh, behapbaar uh, houden. Zodat dat ze de rente niet. De, kijk, ja. zij, zij willen die rente gewoon laag houden omdat anders uh, de, 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 de staten die, die een te, te hoge staatsschuld hebben anders in de problemen komen. En op dit moment, als, als de rente nu omhoog gaat. dan dat, is er een probleem. Dat zou je namelijk moeten doen als je zegt: nou, de inflatie is nu op het pijl waar we, waar we het willen hebben en nu wordt die hoger. Dan moet je, moet je de rente gaan verhogen. Nou, dat dat, kan, dat kan op dit moment niet. Omdat we gewoon een hele hoge schuldenberg ja, hebben. Ja, 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 dus we zitten ja. een ja. beetje... Eh, Draghi en, dus, en, en zijn uh, ECB... Die, die <laughs> zitten een beetje vast in een, in een systeem wat ze hebben gecreëerd. En ze kunnen eigenlijk maar één kant uit. Dus daarom is het ook interessant naar te kijken... Van, zijn er andere mogelijkheden? Of gaan we nu... En de ene eh, kant
2: die ze uit kunnen is de rente op nul. Halen. De
3: rente laag houden. Ja. Ja. En wat denk je van zat.
0: Precies. Wat denk ja. je van negatieve rente?
3: Ja, want daar, daar hebben we het van tevoren even... We dan laten we dat heel even bewaren
1: tot, tot na de uh, prijsanalyse. Want ik, ik heb nog een hele lijst ik nieuws. Maar een ik, hoor. Ik, ik, ik wil eigenlijk stoppen met het nieuws, want we zijn al uh, oh. bijna een half uur bezig. En er is nog zoveel nieuws te bespreken. Maar goed, dan gaan we volgende week uh, uh, kunnen we daar ook nog verder op inhaken. Um, we zijn door de magische 6.000 dollar grens heen gegaan, um, Madelon. Komen
0: we nu bij de prijsanalyse? We komen
1: bij de prijsanalyse. En ik ben heel erg benieuwd of jij um, uh, ons kan vertellen of we uit de... Bearmarkt, beer beer de beermarkt of de berenmarkt? De
0: berenmarkt. En wat, wat, wat was het in het Engels, Boris? Jij mag het, nog even het is kies... de
1: Bearmarkt in het Engels. Maar bear jij zegt de Beermarkt.
0: Ik mag geen beer meer zeggen. We hebben dus het in over Nederland dat het beer was van beren. Dat maar, dacht maar, okay. ik ook. En dat heb je volgens mij zelfs een Beer uitgelegd. daar
2: betekent beer. Dat klopt wel. Ja, ja. maar, ja, maar dat betekent dat zegt: in, de bieren, bieren, in de Nederland het Nederlands is beren,
0: niet bier. Dus eh, voor nee, de duidelijkheid: de berenmarkt. Een negatieve markt. Precies. Berenmarkt. Ja, dat klopt, Boris. Ik heb een hele Sterke uh, weerstandslijn rond de 6.600 dollar. Uh, en dat is de laatste. En mochten laatste. we daar ja, de, de laatste okay. richting... Uh, nou richting wat? Ja, even kijken, waar, waar zitten we dan? Rond de 11.000? Hoe zie je
2: dat dan? Er staat een bordje van... Uh... Daar, ja. daar staat een, een heel
0: strak <laughs> lijntje... die uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer als uh, steunlijn gebruikt is. Yeah. En dat is een hele sterke weerstandslijn. Ik verwacht ook niet dat we daar heel snel overheen breken. Maar mochten we daar uitbreken, dan... Uh,
2: is the the
0: Ja. Hey,
1: en over die berenmarkt hè, is de um, wat hebben we nodig om zeker te weten dat het voorbij is? Wanneer, hij, wanneer heb jij zoiets van, oké, okay, nu is het
0: klaar? Nou, wanneer het volume omhoog gaat. En ik zie nu nog dat het volume afloopt. Al sinds halverwege april. Daarnaast loopt de RSI nog af. Zitten we relatief hoog uh, op de RSI. Dus boven de 75. En dat houdt in dat er dus heel erg veel gekocht is. In een bepaalde periode. En als er mm -hmm. dus veel gekocht is, noem je dat overbod. En daar zitten we dus nu. Um, wat ook niet heel erg positief is. Ik wil heel graag uh, grote volumespikes zien. En dat zie ik nog niet. Het lijkt wel alsof er. Eén of twee of drie mensen zijn die telkens een beetje aan het pushen zijn. Dat kunnen grote institutionele partijen zijn die een bepaalde impact hebben op de grafiek. Mm -hmm. uh, dat kan ik hier niet uithalen. Maar um, ja, ik ben eigenlijk um, verrast over het feit dat we zo rap omhoog gaan. Ja. En die 6000 is de grens. Als we daar uitbreken, dan kun je, kan je officieel zeggen... Nou, dit is, uh... dan
1: zijn we, en als, als we hier blijven gedurende pak een beet uh, een maand? Oh, we, maand.
0: Kunnen hier, we kunnen hier heel lang blijven bungelen. Het kan tot, uh, tot eind augustus uh, zijwaarts gaan of nog weer een beetje naar beneden. Ja. Uh, maar voor nu, ja, ik ben een stuk positiever dan vorige week... Okay. Onlangs gaat ja, over het...
2: een verdubbeling sinds december en over ja. uh, anderhalfvoudiging sinds, ja. wat is het, uh, twee maanden geleden.
1: Maar ja, we komen natuurlijk van ver, dus er is een bol
2: gebeurd.
0: Ja. Maar hou er wel rekening mee, het volume loopt dus nog steeds af en de koers loopt op, terwijl het volume juist de koers zou moeten bevestigen... of de trend zou moeten bevestigen, zullen ze dat zeggen. Ja. En dat de RSI dus heel erg hoog hangt. En dat het de laatste keer zo was in uh, 2017. Oktober 2017.
1: Dat was een uh, best wel bijzonder moment. Dat oktober een, 2017. Een heel bijzonder dat moment. was het begin van een gigantische rally.
0: Uh, ja, dat was bijna... Uh, even kijken wanneer we zaten op de top. December zaten we op de top.
1: Ja. Nou, mooi. Dus ja. dat zou. Uh, nou, oké. Okay. Dat, dat, nee, dat gaat nee,
0: nee, Boris. Kun, kun, je, kun je nog
1: iets zinnigs zeggen over de, de loskoppeling van altcoins en Bitcoin? Die prijzen.
0: Um, dan pak ik eventjes de coin market cap erbij. Of ik daar nu iets interessants aan zie. Uh, bitcoin die stijgt nu 2,5% ongeveer. En over het algemeen zien we best wel veel dalers. Uh, wat ik wel interessant vind, zelfs met meer dan 3%. Ehm. Um, dus het, het begint er een beetje op te lijken dat de uh, altcoins... Normaliter is het zo dat er een altseason vooraf gaat aan een bullmarkt. Of Althans, dat is wat we gewend zijn. Um, maar dat hebben we dit keer helemaal niet gezien. Okay. En dat is eigenlijk wat ik nu kan concluderen. Ja, Het is heel lastig in te schatten omdat die altcoinmarkt nog zo jong is. Uh, ICO's zijn zo jong. En we zien nu heel duidelijk dat bitcoin stijgt en de altcoins niet. Dus op dit moment is het het beste om in bitcoin te, een te blijven. Een loskoppeling
1: die misschien wel plaatsvindt.
0: Wellicht zou er een loskoppeling kunnen plaatsvinden. Maar daar kan ik nu op dit moment uh, qua historische data niks over zeggen. En korte
1: termijn? Wat gaat bitcoin doen?
0: Uh, korte termijn, pak hem er even bij. Nou, die, week. Die, die weerstandslijn op 6000 is, is wel heel, heel sterk. Kan nog iets terugvallen. Maar we zijn er
1: doorheen toch? Vanochtend was, zaten we op 6000 dollar? Ja, we zitten 86. nu
0: op uh, 6003 en ik heb mijn weerstandslijn op 6070 ongeveer zitten. Oké. Okay. Um,
2: vandaag voor de goede orde is 9 mei. 9 mei. Dat en hij,
0: hij zou zelfs nog iets hoger kunnen naar 6170. En wat um, denk je volgende
1: week? Hoger of lager?
0: Ik uh, verwacht lager.
1: Oké. Okay. Interessant. Nou, mooi. Uh, Herbert, jij hebt een update over de, je dollar cost average aankoop van 100 ja, dollar in de week. Nou ja,
2: dat uh, ligt voor de hand wat ik daarover te zeggen heb. Ik sta in de plus.
1: En je hebt alles verkocht.
2: Uh, Virtueel <laughs> het is allemaal fictief, dus nee, nee, nee. De bedoeling is dat ik op een dag als, als um, uh, laten we zeggen, als ik 100% in de plus sta of iets dergelijks. 100%? Dat, ik dan ga, ja. dat
1: is nogal wat rendement.
2: Ja, maar dat zijn we bij bitcoin wel vaker <laughs> tegengekomen. Dus dat, dat moet, een keer, moet een keer gebeuren. Dan ga ik micro-cashen en dan ga ik jullie daarvan op de hoogte houden. Maar okay. dat is op, op dit moment niet aan de orde. Maar op de huidige, ik heb net een koers, ge, hij is alweer wat gezakt zie ik. Maar ik heb net een koers genoteerd van 6.078. En dan is mijn pakketje van 0,92 bitcoin is 5,595 uh, waard. Een... Um, Plus van 11,5 procent.
1: Nou, gefeliciteerd. Uh, ik, ik denk dat veel beurshandelaren daar uh, heel blij mee zijn.
0: Eén ding nog uh, vergeten te zeggen. Ja. Over het beleggingsadvies.
1: Ja, ja we geven geen beleggingsadvies. Ik nee, weet niet waar niet. jij het over hebt, maar dat wordt verhoord.
0: Ja, dat wilde ik nog even benadrukken. Ja, dat er niet wat nooit. ik zojuist nee. gezegd nee. heb als beleggingsadvies worden be mag worden beschouwd.
1: Daarom, inderdaad. <laughs> Duidelijk dus, geen beleggingsadvies. Thomas Bolle. Um, ik wil eigenlijk heel even teruggaan naar die, uh, die, die bewuste uitzending, die tweede of die derde uitzending, waar je het gast was vorige keer. Um, en toen we het hadden over inflatie, we hadden het over rente. Je hebt uh, niet lang geleden in Vollne Money of op Vollende Money een uh, artikel geschreven over rente. Um, zou je misschien, voor mensen die dat niet weten, en ik weet dat Herbert en ik daar ook een discussie over hebben gehad met George van Hout in de tijd in de uitzending, hmm. even kunnen uitleggen waar geld vandaan komt? Hoe rente en inflatie daar een rol in spelen? Even.
3: Even even, even,
0: even, ja. even een paar even. minuten. We hebben wel een Drie ja. Ja.
1: Nou, Tijd gaat nu in.
3: Ik denk dat vooral... Als je, als je over geld praat... Dan praten we over economie. Want geld vervult een hele belangrijke rol... Als smeermiddel van onze economie. Um, als, je de, als je eigenlijk... Die, wat, wat zijn de twee vraagstukken die spelen daarin? Is aan de ene kant... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk produceren? En dat dat uh, uh, lekker loopt. Dus dat we... Uh, productief bezig zijn, dingen doen die goederen en diensten opleveren waar we met z'n allen wat aan hebben. En aan de andere kant, hoe verdelen we dan uh, al die opbrengsten? Wie mag, wie mag de, de vruchten van die productie plukken? En geld uh, vervult eigenlijk een, 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 een hele belangrijke, essentiële rol in, in beide vraagstukken. Want het zorgt ervoor dat uh, de economie loopt, zodat we met z'n allen dus kunnen produceren en dat kunnen we op een effectieve manier doen en dat kan ook op een hele inefficiënte en uh, niet effectieve manier waar, daar, dat je allerlei crisis doorgaat en dat soort uh, zaken en die, in die verdeling speelt het ook een hele belangrijke rol want ja, wie heeft het geld die uh, heeft toch wel een beetje een machtspositie en die kan ook uh, vaak de prijs zetten um, en, en dat, dat zijn eigenlijk de twee grote vraagstukken Um, in, in de economie waar, waar, waar ik denk dat, dat we ook over, moet, waar we over moeten praten. Als we het praten over wat is het, uh, het geldstelsel wat, wat we graag willen hebben met z'n allen. En die discussie wordt dus ook veel te weinig uh, gevoerd. En in de politiek praten we eigenlijk uh, helemaal niet over... Wat, wat zit erachter? Waarom hebben we het geldstelsel zo ingericht zoals we het nu hebben?
1: En hoe hebben we dat dan ingericht? Wat, 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 ik bedoel, George Van Houten was hier die zei, al het geld is schuld. Als alle schulden op dit ogenblik op de hele wereld worden afbetaald, dan is er geen geld meer. Ja, we, we, ons, ons geldsysteem op dit moment is, is gebaseerd op, op
3: uh, dubbelzijdig boekhouden. Uh, private banken creëren overgrote deel van ons geld en dat is eigenlijk historisch heel uitzonderlijk, want het is altijd een belangrijke rol geweest, ook voor de staat in het creëren van geld. Maar op dit moment het zijn het private banken die op het moment dat ze een lening verstrekken... dan creëren ze nieuw geld. Ja. En uh, het is dus niet zo. Dat is echt een misvatting dat ze bestaand geld van andere mensen opnieuw uitlenen. Van spaarrekeningen uitlenen. Van sp ja. dat, dat is niet het model. Zij kunnen
2: uh, eigenlijk uh, ja, uh, altijd nieuw geld creëren ja. door een lening te verstrekken. het boekhoudkundige boekhoud 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 argument... Daarvoor dat dat mag, is, uh, neem ik aan uh, dat ze uh, geld creëren aan de pluskant. Aan de minkant ontstaat een schuld, uh, een gat als het ware. En uh, samen is dat nul, dus er is niks gebeurd.
3: Ja, en voor de, voor de bank is het dus... An, op de bank is, is die lening die ze verstrekt hebben is een bezitting. Want dat is een belofte dat die ooit weer terugbetaald wordt. Ja, en, en, ja. En, en de andere kant uh, van de balans op de... Uh, daar, daar wordt een schuld uh, uh, bij geschreven. Dus, dus eigenlijk die deposit van de klant, die het geld op zijn bankrekening heeft staan, is een liability van, van de bank.
2: Want, ja. uh, maar dat betekent dus, dus eigenlijk is het zo dat. Uh, dat uh, want ik zeg: een, een stapel geld en aan de andere kant een gat. Maar op een andere manier bekeken is het voor allebei. Er zijn, zijn twee partijen er beter van geworden. De een heeft gewoon geld, en de ander heeft iets wat geld waard is, ja, namelijk die schuld. Ja, dus het is, het,
3: de, wat dat betreft hè, daar, daar zeggen soms mensen: geld komt uit het niets. Hè, daar, daar bedoelen ze dit mee: van het, het is komt niet zelfs twee keer. Uit het je niets. kunt het gewoon creëren. Nou, ja. Bij Tedder zie je dat ook weer: hè. Dat creë, ja. je creëert gewoon een nieuw moment. En, en zolang mensen dat, dat willen gebruiken, dan, dan, dan werkt het ook. En je hebt. Um, nou, je kan dus allerlei uh, soorten geld hebben. Hm. En um, in het verleden is het vaak zo geweest... dat een overheid een belangrijke rol uh, speelde. Want een, een overheid kan, uh, die heeft vertrouwen uh, van de mensen. Tenminste, een goede overheid. En die, uh, die kan ook belastingen in, met, in, in die currency. Dus dat zorgt ervoor dat er vertrouwen in zo'n munt ontstaat. Dat is een, een schuldensysteem. Um, en je hebt ook vaak gezien dat, er een, dat we een ander uh, soort... Uh, geldsysteem hadden, dat uh, bijvoorbeeld goud of zilver uh, op, op, op die manier uh, de rol vervulde van currency. En daar heb je veel minder uh, een, een overheid of een centrale partij nodig, die uh, de waarde daarvan uh, eigenlijk betaald, bekrachtigt. Ja. Ja. Uh, omdat je dan gewoon je vertrouwt op, op dat metaal wat schaars is. De intrinsieke
0: en, waarde. Ja,
3: dat, dat, dat is dan de intrinsieke waarde. Maar mm -hmm. het is eigenlijk de schaarste van uh, van zo'n zo metaal. En daardoor heeft uh, goud en zilver ook vaak dienst gedaan als, uh, als currency. En dat is dan, ook, dan werkt ook goed als er bijvoorbeeld veel oorlog is... en niemand elkaar vertrouwt en je die overheden ook niet meer kan vertrouwen. En dan kan je gewoon vertrouwen op het metaal. Want het is daar, dat kan je niet veranderen. Het is fysiek. Het is fysiek. Ja, het dus zeker eruit werkt het is er nog steeds. Ja.
2: Ja. En, maar je vroeg ja.
1: eigenlijk naar rente.
2: Hè? Want ja, dat, rente.
0: Want, <laughs>
1: wat, wat is de rol van rente bij de creatie van geld?
3: Ja... Het, het, het idee van rente is gewoon een beloning voor mensen die het geld hebben en die zeggen jij, jij, jij wil graag mijn geld hebben om iets te gaan ondernemen bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dan wil ik het aan jou uh, ter beschikking stellen. Maar ja, dan kan ik het zelf niet gebruiken. Dus daar wil ik een vergoeding voor. Het kost mij uh, wat uh, administratie om dat allemaal bij te ja. houden.
2: Er is sprake van risico.
3: En dat laatste, inderdaad. Hoe is dus er sprake het, van risico
1: als het geld niet bestond voordat. Uh...
3: Nee, ja, dat. Maar, <lacht> als, stel dat je goud zo zou. zou ja, okay, te, als jij het kwijtraakt ja. en ik len jouw geld uit, dan heb ik. Ja. Ik, ik moet dat risico inprijzen. Okay, en, en, ja. en nu is de vraag in dat. In het huidige uh, geldsysteem, waar, waarbij uh, banken eigenlijk. Um, uh, dat geld zou kunnen creëren dus uit, het, het, niets. uit het
1: niets. Dus het is niet dat ze het ergens anders hoeven weghalen. Dus ze, 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 ze hoeven het ook niet. Ze kunnen het ook niet uitgeven aan iets anders. Want als jij niet naar de bank was gestapt om hypotheek ja. af te sluiten, was,
0: het, was het geld nooit het, het geweest. geweest.
3: Dat klopt. Dus die
1: ja. opportunity cost van dat je er eigenlijk zelf iets
3: anders mee kan doen, die, die is er eigenlijk niet in dit geval. Die administratiekosten zijn er natuurlijk wel. Mm -hmm. dus je, dat is eigenlijk een simpele fee. Want dat is vaak één keer die hypotheek uitschrijven. Dus daar, daar moeten wat kosten voor gerekend worden. En dan de risicokosten. Want dat is wat banken zelfs, wij dragen het risico. Alleen, we hebben gezien in de financiële crisis dat uiteindelijk... Uh, als die banken uh, het risico uh, toch verkeerd hadden ingeschat en ze gaan, zouden eigenlijk failliet gaan, dat dan de belastingbetaler uh, garant staat. Dus wie draagt hier het echte risico is eigenlijk uh, de belastingbetaler. En dat maakt wel uh, dat, dat rentevraagstuk uh, uh, toch wel wat anders dan uh, hoe je dat oorspronkelijk
2: zou, zou bekijken. Omdat... Eigenlijk zou een deel van de rente moeten worden afgedragen aan de belastingbetaler. Ja,
3: daar dat zou je voor kunnen pleiten. Dat de, die dragen wel het risico. Als die het risico dragen, waarom niet? Ja. En dat brengt ook die, die rol. Hè, van Welke rol heeft de private sector en welke rol heeft de staat hierin? En dat is een, denk ik een hele belangrijke, interessante discussie. Ook als je bij het, de andere kant van het vraagstuk uh, gaat kijken. In het, het stimuleren van die economie. Zorgen dat die economie als geheel draait in macro perspectief. Want daar heeft, de overheid heeft daar wel degelijk een rol in. En ja, die, die private partij die zal vooral naar zichzelf uh, kijken. Want die heeft toch vooral zijn eigen aandeelhouders als uh, uh, ja. het belangrijkste stakeholder. Absoluut. En um, met, met rente, dat, dat is nog ook wel iets historisch. Um, eigenlijk altijd um, is de overheid of een soort van overheid, vaak de kerk, hè, die, die vervulde vroeger ook zo'n rol of uh, in religieuze systemen. Dat, uh, je ziet het niet alleen in de islam, want daar is nog steeds rente verboden, maar ook in de christelijke religie. Was, was rente echt wel iets waar... Uh, waar de kerk van zei... Dat, daar moeten we voor waken... dat dat niet uh, te groot wordt. Ging want, op de brandstapel. want dat wordt woeker, ja. woekerrente. Ja. En dat heeft met dat... verdelingsvraagstuk te maken. Omdat, omdat als je... als, je, uh, als, het ongelijk, als de, de bezittingen ongelijk verdeeld zijn... dan ontstaan er machtsposities. En degene die... De macht heeft, ja, die, kan, die kan de prijs bepalen, want die andere partij is, is vaak afhankelijk. Kijk, als je niks hebt en je moet, je wil iets, ja, dan, dan moet je wel die rente betalen die die andere partij uh, daarvoor vraagt. En zo ontstonden de hoekenrentes. en dan krijg je uitbuiting, dus dan krijg je geld met geld verdienen, dan doe je zelf niks, dan draag je niet bij aan de economie, maar eis je wel een um, onevenredig deel van de opbrengst van die economische productiviteit ja. op. Ja.
1: En hey, dan nog even, de, de, de rol van de centrale bank, uh, die bepaalt eigenlijk... De, de, de hoogte of de laagte van de rente. En op het moment dat die rente naar beneden gaat... komen er dus meer mensen naar de bank toe en zeggen van... ik wil graag een lening afsluiten. Uh, uh, kan dat? Want, uh, want het is goedkoop. Je betaalt minder terug. Dus komt er meer geld in de economie. Dus stimuleert dat de economie. Dat is eigenlijk de gedachtegang. Toch? Ja, dat is uh, de gedachtegang. En daar zit... Uh,
3: daar, ja, daar kom je op een heel... Uh... Want dan komt bij inflatie aan. En, komen we, ja. mm -hmm. en de, jij noemde net nog... Uh, George van Houts in jullie discussie. Dat ja. is, wil ik nog even beantwoorden. In die geldcreatie wordt vaak gezegd... er wordt geld ge, uh, geschapen... door een lening ja. te verstrekken. Maar de rent, het geld om de rente te betalen... wordt niet uh, gemaakt. Ja. Op dat moment. En daardoor is er altijd te weinig geld. En dan moeten we ja. uh, steeds meer geld krijgen. Ja, dat, is dat waar? dat Volgens mij... Uh, klopt dat niet. Is,
1: dat is mij nog nooit door iemand goed uitgelegd. Maar het is als al het geld wat uitgeleend is, X is. En het geld moet terug worden betaald met 1% hey, rente. Dan is, waar komt I dan vandaan?
3: Dat klopt. Maar dat is niet de realiteit. Want het geld moet niet allemaal tegelijk terugbetaald worden. We zitten in dat systeem en je moet altijd een klein beetje terugbetalen. En dat geld wat dan terugbetaald wordt, vloeit ook weer terug de economie in. Dus het is meer... Uh, wiskundig kan dat, zolang je niet inderdaad naar de situatie overgaat dat alles in één keer terugbetaald moet worden. En dat, daar zitten we niet in. Uh, dus het is veel meer dat je zegt, is het reëel dat er zoveel uh van de economische activiteit terechtkomt bij de, de verstrekker, de, ja. crea de creator van het geld, wat een private bank is. Ja. Of zou dat eigenlijk, als je het afweegt tegen hoeveel waarde dat bijdraagt aan het geheel, uh, een, een minder moeten zijn?
1: Maar dan, dan nog even...
3: de centrale bank. Ja, die,
1: die, 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 hoe die, die geldcreatie zorgt voor aan de ene kant het aanwakkeren van de economie, en aan de andere kant zorgt voor inflatie. Met ja. andere woorden, het geld wat mensen hebben... gepensioneerden, weet ik, op, een, op een spaarrekening bestaan... dat wordt in koopkracht minder waard... omdat er meer euro's komen, relatief gezien. Um, je zou kunnen zeggen... er wordt waarde van de spaarders afgenomen... om de economie te stimuleren. Of om er iets anders mee te doen. Maar in ieder geval dat... dat hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Ja, dat is denk ik ook nu de realiteit met die, met die lage
3: rente. Doordat de ECB uh, die rente nu heel laag houdt, om eigenlijk uh, partijen die, die te veel hebben geleend. Oh, hè, daar kun je mm -hmm. over discussiëren wat te veel is. Maar ja. in, normaal, volgens de, de geldende wetten, is te veel als je eigenlijk de rente niet meer kan betalen. Mm -hmm. En daar hebben een aantal uh, landen zelfs in de problemen gezien. Uh, bedrijven in de problemen, banken in de problemen. En de ECB kon op moment, dat moment eigenlijk niet, niet anders dan zeggen, oké, okay, we moeten hier gaan ingrijpen, want anders gaan er uh, landen omvallen. Dan gaan er uh, banken omvallen. Want de, als Griekenland bijvoorbeeld was omgevallen. dan waren Franse en Duitse banken omgevallen. Mm. Dan hadden, hadden de Duitse en de Franse overheden problemen. Dat was gewoon één groot domino-effect geworden. Ja. Dus hebben ze die rente verlaagd. Maar dat is niet zonder gevolgen. Want in Nederland hebben we bijvoorbeeld heel uh, uh, veel gespaard. Uh, al die pensioenpotten. Ja. Ja, al, die, al die gepensioneerden krijgen nu geen indexatie. Die, die zien hun. Pensioengeld eigenlijk um, niet rendert. Die
2: betaal, betalen de rekeningen zijn. Die
3: betalen daarvoor.
1: Ja, die betalen daarvoor. Maar, mag renden. ik je nog één ding voorleggen? En dat is iets wat ik hoorde op een gegeven moment, en dat kwam een beetje uit, uit, uit de Oostenrijkse schoolhoek. Uh, en dat, dat, dat zet hem aan het denken. En uh, ik, 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 laat ik, zo zeggen, als je dit zegt, hè, van oké, okay, er wordt, wordt eigenlijk waarde genomen van spaarders en gepensioneerden, weet ik wat. Ik vind het een beetje abstract. Maar hmm. iemand zei van op het moment dat je zeker weet dat je spaargeld op de lange termijn. Waarde vast is, hè? dus bijvoorbeeld, je hebt goud of je hebt bitcoin, of weet ik veel. Ik wil dat soort assets waarin je weet dat op lange termijn is die waarde is redelijk vast, dan ben je geneigd als mens om een soort lange termijn visie te ontwikkelen, want je weet op termijn wil je meer van die asset hebben waarin je waarde vast mag. Ik heeft.
2: wel eventjes omdat dit dit wordt het basis van jouw betoog, dus uh, hm. wil, wil ik even aan voordat je verder gaat. Hm. Um, Jij zegt, uh, die waarde is redelijk vast. Ik denk dat als je het vergelijkt met, uh, met goud of bitcoin... dat de waarde van de euro ook redelijk vast is. Want goud en bitcoin schommelen ook wel eens een paar procent. Het kan, kan naar boven gaan, maar het kan ook best naar beneden nee, gaan. Maar ik heb het
1: niet op de korte termijn. Ik heb het echt over de lange termijn. Dus bijvoorbeeld een, een, een bepaalde hoeveelheid goud... Kocht in de Romeinse tijd hetzelfde als wat het nu kocht, weet ik van een bepaalde wat wijn of een of een
2: nieuw pak de of koopkracht zoiets. Heb Zo, het over. Ik heb het de over koopkracht de koopkracht van, 20 van goud, 20 jaar terwijl ja. de koopkracht ja. van
0: goud relatief stabiel nou, blijft. Ja, gedurende punt 1.
2: Dan ben jij het daarmee eens, Thomas? Dat dat. Uh... Groot in die zin waardevast
3: is? Ja, het is een redelijk waardevaste asset. Okay,
1: ja. Maar dit, dit is weer een andere functie dan die currency
3: functie. Ja. Dus dat is een en maar, heeft het
0: heeft niks te maken met... Oké, okay, maar,
1: maar, maar waar, waar ik heen wilde is namelijk ja. dat het tegenovergestelde... namelijk als je kijkt naar onze huidige euro... iets wat uh, behoorlijk aan inflatie onderhevig is... Um, minder waardevast is. zorgt voor een, juist een korte termijn uh, denken. Uh, met andere woorden, uh, ik moet morgen een return of investment hebben... want de koopkracht wordt aan het eind van het jaar... Uh, 10 procent minder, dus ik moet nu moet ik zorgen dat er een return is op mijn uh, op mijn investering en nou goed, je krijgt daar dus een hele korte termijn uh, strategie van. En als je dan uitzoomt en je ziet van. en het is een beetje een sprongetje. En vertel me wat je dan vindt. Maar als je kijkt dat het op dit ogenblik economisch interessanter is voor bedrijven om honderdduizenden kilo's plastic in de oceaan te gooien, dat is economisch interessanter dan om er een lange termijn oplossing voor te verzinnen. waarin het niet die economische of die, 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 die milieuschade aanricht. Zou een, een overschakeling naar een systeem waarbij mensen eigenlijk gemotiveerd worden om een langetermijnvisie te ontwikkelen, um, niet heel veel uh, sociale voordelen hebben ten opzichte van ons huidige systeem, ons huidige economische monetaire systeem, waarbij we juist heel erg die nadruk op die korte termijn leggen? ja,
3: <laughs> nou met dat, met dat doel, daar kan ik me wel in vinden inderdaad. Ik denk dat er uh, heel veel focus zit op, op korte termijn. Uh, en dat het voor ons allemaal beter zou zijn als we een meer lange, lange termijn focus uh, zouden krijgen. Alleen ik, ik, ik weet niet uh, helemaal of je dat um, kan wijten aan... Aan de munt en dat kleine beetje inflatie wat we nu hebben. Volgens mij is dit gewoon uh, veel meer ook een, uh, wat, wat in mensen op ko korte termijn eigen belang nastreven. Dat dat erin zit en dat je dat dus ook eigenlijk moet, moet nadenken. Als, en dat vind ik dan een taak voor de overheid en wij met z'n allen. Dat we systemen ontwikkelen uh, die ervoor zorgen dat inderdaad die prikkels mm -hmm. uh, wat worden ingeperkt. En dat, dat er dus regelgeving is. Uh, die zegt: Op deze manier functioneert onze economie. Waardoor je automatisch uh, wat meer uh, lange termijn gaat denken. En als je dat dan gaat, gaat koppelen naar, naar het monetaire uh, uh, systeem. Dan, dan um, denk ik wel dat je. Um, dat niet zomaar kan... Ik, ik, ik zie nog niet de oplossing in... We hebben nu een, uh, uh, een waardevaste uh, g, uh, een soort van goudstandaard weer. Al dan niet in een uh, crypto-muntvorm. Uh, dat er dan die problemen zijn, zijn opgelost. Want... Um, volgens mij komt dat niet die drang uh, om op korte termijn te scoren, komt niet per se er vandaan om, om, om die 2% inflatie te compenseren. Ja, het,
1: het interessante is, dit is een, dat, dat high en low time preference ding is door economen veel onderzocht, maar hmm. nooit door sociologen en nooit door psychologen. En daardoor he, vind ik het juist zo interessant van hoe, hoe zijn onze monetaire uh, hoe is monetair beleid wat voor effecten heeft dat op, op onze samenleving. En als je kijkt nu we, we leven echt in, in een, een een uitschieter van, de, van, de consumenten, van een soort consumentenmaatschappij... waarin we vrachtladingen aan plastic rommel uit... Is
0: dat niet altijd al zo geweest? Ook als je kijkt naar uh, de vormen van geld die hier voor zijn geweest, die hebben nooit meer dan 40 jaar het vol gehouden. Goud en... heeft
1: het al al zesduizend jaar volgehouden. Betaal jij geld?
0: nu nog met geld in de winkel? Dat is puur als asset, puur als uh, waardevast bestanddeel, niet als betaalmiddel. Maar als dat was het naar... wel vroeger? Ja, vroeger is het gebruikt als betaalmiddel. Stel dat je um, bitcoin zou bekijken over 20 jaar, zou je ook kunnen zeggen, ja, maar vroeger werd er wel mee betaald. Dan uh, ontbreekt de essentie van de currency. In principe houden currencies het helemaal niet zo lang vol. En ik denk niet dat dat iets nieuws is. Dat dat een nieuwe trend is. Maar ik weet niet hoe jij daarover denkt Thomas.
3: Uh, ik denk dat je op, als je uh, gaat kijken. Uh, naar de huidige markt. Met die lage rentes. Dat het, dat het systeem wat we hadden bedacht. van uh, We gaan uh, productieve investeringen doen. Op de plekken waar je rendement kan halen. Met je, met je geld. Uh, dat door die huidig zo, zo lage rentes die we nu hebben... dat het eigenlijk zoeken is naar waar kan ik nog dat rendement uh, halen. Um, en, en de enige plek waar je nu rendement kan halen... is eigenlijk door in bestaande assets te in, investeren. En dan ja. zijn we allerlei bubbels aan het creëren. Ja. En, en dat is denk ik een hele uh, verkeerde zet. En, en de andere kant daarvan is dat, dat we dat dan monetair nu financieren... Ja. Um, en dan noemen we dan niet zo, want het wordt niet direct uitgeleend aan de overheden. Maar het is eigenlijk het is wel monetaire stimulering. En dan kan je beter afvragen: goh, is dit de beste manier om monetair te stimuleren? Of zouden we toch even uh, weer terug moeten naar uh, wat zijn eigenlijk nu wel wenselijke uh, uh, ontwikkelingen? En als je het hebt over plastic in de zee bijvoorbeeld. Hè? De, mm -hmm. In Amerika zie je nu die New Green Deal: daar zetten uh, ja. uh, de modern oh. mon money. Theory, Magic Mushroom Theory. Uh, toch? Zie je daar komen. Maar er zit best wel een, een fundamenteel idee achter. Dat je zegt, uh, we gaan een bepaalde pro projecten die we eigenlijk als mensheid, als we er al over mochten stemmen, zouden de meeste mensen wel voor zijn dat we daar meer aandacht uh, aan gaan besteden. Dat gaan we monetair financieren. Uh, en dan, dan uh, uh, krijg je niet meteen automatisch inflatie. Kijk, wo we worden daar ook een beetje bang voor gemaakt. Dat, dat, is, dat gaat uh, onze hele geldsysteem opblazen. Terwijl op dit moment zijn we, zijn we het ook uh, aan het doen. Alleen komt het juist op de plekken terecht... waar je precies de effecten hebt die je niet wil. Namelijk ja. dat de huizenprijzen omhoog gaan. Dat je assetbubbels krijgt. Um, en, en ik denk dat. dat uh, daar zou de politieke discussie ook over moeten gaan. Waar willen, wat willen we nou eigenlijk bereiken? En zitten we niet op een dood spoor. Want nu gaan we de rentes nog verder verlagen. Gaan negatieve rentes krijgen. Maar dat is allemaal door in het huidige zelfde systeem in plaats van te denken hey, we, moeten, we moeten terug naar een uh, private markt waar weer rendementen gehaald worden. Waar je gewoon kunt investeren en daar tegelijkertijd heb je een overheid die weer soevereiner over zijn eigen geld uh, kan beschikken.
0: Maar eigenlijk zeg jij dus uh, indirect als de rente omhoog gaat is er een probleem want de schulden zijn dusdanig hoog. Uh, het stoppen met het opkoopbeleid. Als dat gebeurt dan krijg je dat de bubbels gaan knappen, die ja. we nu op dit moment zien. De inflatie zou nog negatief kunnen worden, maar of dat een positief effect heeft, weten we niet. Want het is de, re de rente. Uh, de, de, re de, ja, sorry, de rente um, wat, wat voor mogelijkheid? Waar je ga je heen nu? met je spaargeld? Dat ja, is wat je bedoelt. Ja. Nou, hoe, hoe zorgen we ervoor dat de economie recht overeind blijft staan en uh, dat wij straks nog steeds ons geld uit de muur kunnen halen? Ja.
3: Ja, dat is, dat is het grote vraagstuk volgens mij op dit moment. Want we kunnen dus die rente niet verhogen. Dus daar zitten we eigenlijk een beetje op een
2: doodspoor. En, en, en
3: ondertussen zie je dat er een groot gebrek is naar uh, goede plekken om te investeren. Dus, en waarom,
2: waarom kunnen wij, als je bedoelt in Europa, de rente niet verhogen? En kan de FED dat wel? Want die hebben dat uh, de laatste tijd ja. al gedaan een paar keer.
3: Nou, omdat de FED, FED uh, ja, die zitten nu ook uh, wel teruggefloten uh, door uh, Trump terug. Ja. Want er gaan daar ook wat bubbels uh, uh, klappen. Maar de FED is natuurlijk de wereldreserve. Die beheren de dollar, de wereldreservemunt. En de rest moet daarop reageren. Mm -hmm. Dus als, als de FED inderdaad nu al die rente omhoog gaat gooien, dan, dan kunnen wij ook weer volgen. Maar als wij dat in ons eentje zouden doen en de FED houdt de rente laag, dan, dan gaat, het, gaat ja. het niet goed. Ja. Um, en, en gewoon die schulden. De, de private schulden zijn te hoog. De overheidsschulden zijn in sommige landen te hoog. Als je nu die rente omhoog uh, gooit. Dan ga je alles wat je, wat je hebt proberen te bereiken met de monetaire. Ja, beleid, dat deelt van het van de terug. De handen, dus ja, ja. dus ik, ik denk dat je dan uh, beter, als je wil blijven stimuleren, dat je nu wel moet zeggen. Goh, we, kun, we, we kunnen er niet meer. We kunnen niet meer terug. En uh, de rente verhogen werkt niet meer. Misschien moeten we op zoek naar nieuwe modellen. Misschien moeten we het uh, uh, toch op een andere manier gaan stimuleren. Bitcoin. La
1: uh, 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 zier, zier, uh, uh, hoe
2: kom je uh, daar uh, nu bij? Uh, Boe, hoe komen uh, we oh, ja, kijken
3: <laughs>
1: kijk, om 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 uh, uh, Madelon vraagt van, hoe kunnen we zorgen dat die, dat, dat de bol niet omverknalt? Weet je, dat dat hmm. en ik bedoel, ik hoor. Volgens mij heb ik het jou horen zeggen. Ik heb de Arno eens horen zeggen. Hmm. Ik heb Willem Middelkoop horen zeggen. Ik hoor iedereen eigenlijk ook in de media zeggen van, er zit een gigantische nieuwe crisis aan te komen.
0: Op het moment dat een van die dingen gebeurt, is dat de rente omhoog gaat of dat het opkoopbeleid wordt nou, gestopt. Nee nee, ik
1: bedoel, de, 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 we zijn een gigantische bubbel aan het creëren. Ja. Dat we de afgelopen uh, tien hm. jaar sinds 2008. Uh, in, to
2: daarom Dit, ja. dit, dit mm -hmm. gaat een keer op zoek plakken. Op naar een aanleiding.
1: Wat, wat zou een, een soort van, van speltheorie model kunnen zijn waarbij we zouden kunnen overstappen naar iets wat eventueel wat veiliger is, waarin uh, we, 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 we deze, deze ellende die op ons af zitten komen kunnen ontlopen. En kan bitcoin of kunnen cryptocurrencies daar een rol in spelen? Ja.
3: nou Ik denk op verschillende manieren. Bitcoin is op, op dit moment toch meer een wat Draghi ook in de, in de verder in die toespraak uh, wat je net liet horen zei. Is toch vooral een asset. Hm. En daar is op zich niks mis mee. Dus je heb je waardevaste assets. Zo heb je een huis ook. Hè, die, dat blijft toch je huis. Wat er ook met die waarde verder uh, gebeurt uitgedrukt in euro's. Het is gewoon een, een asset. Dat is reëel. Um, en ik, ik denk dat de currency vervult een andere rol. Die, dat is echt dat smeermiddel in, in onze economie. Alleen ja, als je niet heel veel geld hebt. Dan is het, vervult het vaak toch wel die, die basis van... Uh, sparen en het is met uh, onze pensioenen en zo. Dus het, ik denk dat het, dat het heel slecht is dat je nu erodeert op die groep, de middenklasse, die daar wel heel veel van zijn bezit in heeft zitten. En uh, dat dat geen goede ontwikkeling is. Als je nou um, naar een oplossing gaat zoeken, uh, dan, dan lijkt mij uh, uh, dat we um, die, die vermenging die we nu hebben, waarbij. Um, staten alleen zich kunnen financieren... door te lenen bij banken. Dat vervolgens staten dan weer banken moeten redden... omdat ze anders uh, zelf in de problemen komen. Dat we daar uh, aan moeten werken. Dat we dat wat meer los moeten koppelen. Uh, dat de staat dus ook wel een... een uh, uh, meer soevereiniteit weer krijgt over zijn eigen munt. En daar moet je wel checks en balances in hebben. Maar dat is eigenlijk van euro, bedoel je? En dan heb je daar... Nou, dat, dat kan je dat ook op Europees, Europees niveau ja. doen. Maar En daarnaast dat je gewoon... Uh, um, private munten als, als een bitcoin uh, kan ja. hebben. En dat, dat die ook als als asset vooral dan uh, fungeren. En het tweede punt, denk ik, waar je van kan leren... is dat uh, de, de functionaliteit die in het gebied van cryptocurrencies ontstaat... dat het gewoon enorm goed werkt voor betalingsverkeer. Dat je daar uh, alle, alle uh, lering uit uittrekt. En dat ook implementeert in ons huidige uh, bankaire systeem... En, en ons betalingssysteem. En dat je, dat je zegt, goh, bepaalde functies die die bank nu... Uh, uh, Vervuld, kunnen we dat niet op een veel effectievere manier... door een, door ja. een aantal uh, goede uh, crypto-munten of start-ups... Uh, die die nieuwe technologie daarvoor gebruiken... en die dinosaurussen even laten, laten afsterven.
2: Heb je dan over de digitale euro... die jij zelf nog een keer aan Draghi hebt voorgelegd... Ja, waar niet al, zo, al te toeschietelijk op reageerde? <laughs> nee, daar was hij, daar was hij
3: um, niet te happig op. Kijk, nee. wat daar het probleem is... Dat, dat, dat Draghi, en dat doet Klaas Knot ook... Um, de, de, zegt altijd: kunnen we, we kunnen niet beginnen aan experimenten, want dat brengt de financiële stabiliteit in gevaar. Daarmee zegt hij eigenlijk: We hebben een heel instabiel bankair systeem.
2: Ja. Nou ja, dat hebben we net hier in dit <lacht> gesprek ook al gezegd. En,
3: en, 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 um, maar ik sta aan het hoofd daarvan en ik ja. kan het niet me permitteren dat het tijdens mijn termijn. <lacht> dat er een poot uh, uit wordt getrokken. En ik denk dat het een heel bekrompen. Uh, en echt een, heel, een hele slechte drogredenering is. Want je moet juist erkennen dat we stabiliteit hebben we niet. Dus we moeten er alles aan doen om eigenlijk dat experiment waar we nu in zitten. Met, die, uh, met het alsmaar uh, de ECB die de, die de economie blijft stimuleren. En waar het vooral in die financiële markten weer blijft zitten. Dat we daarvan afstappen. En dat je daar juist wel gaat
1: experimenteren met, de, met andere vormen. Ja. En vind je het dan belangrijk? Want ik, kijk, wat voor cryptocurrency je, je ooit ook gebruikt. Maar... Wat ze in ieder geval vaak zijn, en zeker als het een publieke blockchain is... is dat ze transparant zijn. Dus dat je kunt, je kunt zien hoeveel geld er in omloop is. Um, je kunt er ook inschatting over maken. Weet je? Als je alleen naar al de bitcoin kijkt... dan kun je gewoon zien van hoeveel bitcoin zijn er in 2044 of zoiets. Dat, dat kun je gewoon zien. En het, is het probleem nu met de euro... dat we, uh, uh, we zijn bubbels aan het creëren. We hebben geen idee waar het heen gaat. Iedereen maakt zich zorgen. En er is geen plan B op dat ja. ogenblik. Ja. Nou, ik, de, ik denk dat die
3: transparantie gewenst is. En dat je dus al die technologieën en die mogelijkheden. Om dat zo transparant te maken. Dat je die moet gaan gebruiken. Ja. Alleen, dat blijft die discussie. Heb je, heb je, uh, kan een munt helemaal losstaan van een staat? Ja. Of, of hebben wij toch nog wel vertrouwen in die staat als, als entiteit? Om ook... Heb jij vertrouwen in de staat als entiteit? Nou, Ik, ik denk wel dat we, um, dat we een staat um, nodig hebben. Om die checks en balances in het systeem te brengen. Kijk, dat, dat gebeurt dus nu. Niet, uh, vaak niet op de, op de juiste manier. Er zitten allerlei uh, weeffouten in dat systeem. Maar als je, als je he, stel dat je helemaal uh, geen staat zou hebben. Je zou gewoon een munt hebben. Uh, het is een private munt. Je krijgt accumulatie, je krijgt uh, ongelijke machtsverhoudingen. Er is geen enkele vorm van overheid die daarop ingrijpt. Dan ga je gewoon woekerrentes krijgen. Zegt, zegt degene die, die veel heeft, zegt gewoon jij mag het gebruiken, maar je, je gaat uh, mij wel uh, 10-12% afdragen. Ja, ja dat, is, dat is niet eerlijk. Maar ja, ik heb, de, ik heb het geld. Jij wil het hebben. En dan ga je automatisch ga je naar een, een alleenheerser die, die de macht heeft. En dan schakel je privaat bezit eigenlijk helemaal uit. Want het, het, het hele idee van privaat bezit, en daar geloof ik wel in... is dat iedereen over zijn eigen... Uh, stukje eigendom beschikt en daarmee kan doen en laten wat hij wil, maar dat er dus wel een soort van eerlijkheid is en dat die uitbuiting, dat daar wel uh, perken aan, aan zitten. Ik,
1: ik zie jou heel erg twijfelen. Dus aan de ene kant, soort van ja, die staat, en aan de andere kant, soort van de, 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 de soevereiniteit van, van de economische soevereiniteit van mensen. Die twee dingen bijten elkaar ergens ook. Ik bedoel, de uiterste, je hebt een extreem. Communistisch idee, wat misschien al in het verleden is aangetoond dat het niet werkt. Je hebt aan de ene kant het kapitalisme systeem, waarvan we nu ook de uitwassen zien. Dat we zoiets hebben, ja, maar dat werkt ook niet helemaal. Ja. En we zijn met z'n allen zo zoekend naar waar dat heen gaat. Ja, precies. Dat, uh, maar ja. dat komt bij mij ook voort uit mijn eigen idealen. Kijk, ik, ik, ik heb
3: vrijheid hoog in het vaandel staan. En ik ben ook al die. Uh, economische theorieën afgegaan. Hè? Die Oostenrijkse school, meer Keynesiaans. Kine uh, uh, al, al, gewoon begrijpen wat staat er nou eigenlijk. Wat willen ze en, en wat willen ze bereiken? En eigenlijk, die idealen, die verschillen niet zo heel veel. Ze willen allemaal dat, dat iedereen toch wel een, een fijn leven kan leiden... en een, enige vrijheid heeft. Alleen dan is de vraag, hoe bereik je dat? Door uh, geen enkele vorm van uh, staat, regelgeving... Uh, en, en vrije markt. Hè? Maar de, de realiteit is dat je dan vaak... Da, dan gaat het automatisch richting monopolies. En dan krijg je weer uitbuiting... Uh, door die monopolistische partijen. En die zijn vaak vrij autoritaire... georganiseerd ja. dictatoriaal uh, st structuur. En dan denk ik van ja... dan, dan heb je dus toch een overheid nodig... Die, daar, die, die uitwassen daarvan impact. Alleen het gevaar is dat die overheid... die wordt log, er gaat ook uh, macht zich opstapelen. Dan krijg je ook uh, types die dan toch dat, dat publieke goed... wat minder hoog in het vaandel hebben... die vooral naar hun vriendjes luisteren. En nu zitten we in een systeem waarbij je een ECB hebt. Die zitten met de publieke taak. Maar het zijn allemaal bankiers die uit die bankaire wereld komen... die toch uh, ook wel heel erg... Uh, vooral dat, dat financiële systeem wat we nu hebben... onder het mom van financiële stabiliteit... Uh, willen behouden en die dus helemaal niet openstaan... voor de nieuwe mogelijkheden, voor innovatie. Ja. En ik denk dat dat een probleem is wat we moeten doorbreken. En dat dat ook alleen politiek kan. Dat, dat, dat wel mensen moeten zeggen... goh wat willen we nou eigenlijk en waarom hebben we dat? Welke rol vervult geld in de economie? Ja. En moeten we daar uh, niet
1: ook gewoon wat, wat eerlijker over zijn? Super. Ik vond het echt een fantastische podcast. Ik vind maar, het echt heel erg ja. leuk. Ja. Super. Thomas, als uh, uh, mensen jou willen volgen... hoe kunnen ze jou vinden? Um, op Twitter, het MRT Bolle. Klinkt
3: daar als <laughs> ja, mensen het volgen. Ja. En op, uh, ja, op mijn, mijn artikelen staan allemaal op Follow the Money. Super. Dus, en uh, en daar, you, daar dan kunnen
2: mensen jou ook speciaal volgen. Ja, he? daar kun je ook. De auteurs van Follow the Money ja. kun je Thomas aankruisen. En dan krijg je al ja. stukken.
1: Super. Nou, dit, uh, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Uh, ik vind het heel graag, erg ja. interessant. Uh, dit is voor mij een, een onderwerp wat me echt mateloos fascineert. Um, ja. <laughs> als jullie uh, CryptoCast willen volgen, dan kan het op Twitter... Uh, Apenstaart at Cryptocast NL. Natuurlijk wil ik nog één keer oproepen om te stemmen op de podcast awards. www.podcastawards.nl. Stem op ons. En druk op breng je stem uit. Herbert Madalon, dank jullie wel voor de komst. Dit was Cryptocast